0: Hjertelig velkommen til lite programmet som vi har kalt «Håp i troen». Å tro på Jesus er ikke noe «quick fix» at livet blir enkelt og alt er bra. Vi har et håp som heter Jesus, men i livet så kan vi møte mange ting som er vanskelig. Og I denne serien så skal vi ta fram ulike ting vi kan møte i livet og troen, og så vil vi prøve å snakke sant om det. Hva er det Bibelen sier om dette? I kristenterminologi så har vi et ord som heter sjelesorg. Det er omsorg for sjela og hjelp til å holde fast på de sannhetene som Gud i Bibeln sier om mig og om oss. Dette vil vi snakke om i denne serien. Og jeg er så heldig at jeg har fått med mig to erfarne karer som vi skal ha med med og samtale om disse tingene, nemlig Kåre Eidsvåg og Jan Ove Selstø. Og i dag er det du, Jan Ove, som er med, og vi skal snakke om sorg og savn. Og aller først, hva er sorg, jan
1: Sorg er en normal reaktion på tap. Og genom livet så, så har vi jo mange taps opplevelser. Det, det kan være tap av helse genom alvorlig sykdom, tap av venner. En kan bli arbeidsledig og få en sorgreaksjon. Mange opplever nok likevel den sterkeste sorgreaksjonen når en av de nærmeste dør, for eksempel ektefellen. Sorgen er på mange måter kjærlighetens baksida, eller som man har sagt, kjærlighetens pris. Har vi knyttet bånd til noen og blitt glad i dig. ja, så vil vi oppleve sorg når vi mister dem. Da, da sørger vi.
0: Ja, og så er vi jo ulike og sørger ulikt också, Der er vel ingen fasit på det, jan
1: Nej, det er ikke det. Men mennesker vi er forskjellige, og sorgen gir seg forskjellige utslag i vår liv. Men sorgen er på mange måter en prosess. Og då er det vanlig å tale om fire forskjellige faser i en sorgprosess.
0: Ja, ta oss litt gjennom de fasene. Hva er de ulike?
1: Ja, det starter gjerne med det vi kaller for sjokkfasen. En makte ikke tar inn over seg det som har skjedd. Det kan ikke være sant oppleves så uvirkelig en er rett og slett i sjokk. En sørger og kommer over i reaktionsfasen og en kan reagere med gråt en blir trist det kan komme andre følelser også som sinne protest dette skulle ikke skjedd dette kunne vært unngått og en kristen kan också oppleve at den reagerer med sinne mot Gud og så kommer de mange vorf for Gud. En prøver å finne en forklaring.
0: Mm. Neste fase er jo gjerne det med å bearbeide sorg.
1: Ja, en innser at livet må gå videre, og en begynner å tenke og planlegge fremover. Og då går en nok inn i den fjerde fasen, som gjerne har blitt kalt for nyorienteringsfasen. Den har vel egentlig ikke noen avslutning. Nå er på mange måter såret grodd, Arene er der, ja. Savne er der, ja. Og en kan til tider kjenne at smerten over tapet dukker opp igjen.
0: Ja, for disse fasene så du snakker om, det trenger vel heller ikke komme kronologisk, en kan gå lite ut og inn av sorgen.
1: Ja, jeg tror det er viktig å, å understreke at sorgen opptrer forskjellig hos oss. Og at med hverken kan eller skal lage noen skjema for hva som en rett måte å sørge på. Sorgprosessen oppleves forskjellig.
0: Nu har vi sagt litt om hva sorg er, og så ønsker vi veldig i dette programmet ta opp disse temaene og faktisk si hva Bibelen sier om de forskjellige tingene. nu Janove, du har sett litt på dette. Hva sier Bibelen om sorg og til den som sørger?
1: Ja, kanskje vi først og fremst skal, skal si at Jesus opplevde också sorg, for eksempel i Gatshemaene så står det at Jesus kjente på sorg og angst over det som han nå gikk i møte mot sin egen død. Og så tar han med seg tre av disiplane og sier til deg, «Min sjel er bedrøvet inntil døden. Bli her og våk med mig. Vær hos meg i min sorg, og trenger jeg noen som kan være med meg nå i sorgen.» Det forteller meg at Jesus vet hva sorg er. Og så forteller det meg at Jesus kan forstå den som sørger. Han sørger med de sørgene. Det ser vi ved Lazarus sin grav. Maria gråt. Da som kom for å sørge sammen med Maria og Martha, det gråt. Og så står det at Jesus gråt og over sin venn Lazarus. Og så er det og kårene på mange måter for Jesu disipler. Vi opplever som Guds barn sorg. Nå har dere sorg i mange slags prøvelser, skriver Peter til sine lesere. Sorgen er på mange måter en del av kristenlivets kår. Men en kristen sørger ikke som de andre. De som ikke har håp, står det i 1. Thessalonika brev kapitel 4 som kristen, så er vårt håp at en dag skal sorgen være borte for alltid, når Jesus kommer igjen i herlighet og skaper en ny himmel og en ny jord, uten sorg, uten gråt, uten synd og uten sykdom. Mm.
0: Der har vi håpet vårt. Du, hvis noen lytter i dag sørget og har opplevd store tap i livet, hva skal de gjøre?
1: Jeg tror det viktigste med vi skal si til dig som sørger, det er Gå til Jesus med din sorg. Si det som det er. Slik som Martha, hadde du vært her, Jesus, så hadde ikke min bror vært død. Hvorfor kom du ikke før? Kom til meg, sier Jesus. Du som strever og tungt å bære. Det gjelder også sorgens tunge børder. Og så kan det være godt å ha noen å snakke med. En som har tid til å lytte til deg. Tenk på om du har en slike din nærhet, eller en du kan snakke med på telefonen, så du slipper å gå med alle de tunge tankene alene. Noen syns det er godt å være med i en sorggruppe når en sørger, og andre kan ha hjelp av å snakke med en sjelesørger.
0: To gode råd, altså. Gå til Jesus og snakk med noen. Og så kan det være at det er deg som lytter og ikke er inne i en sorgeprosess selv, men som kjenner en som har det vondt og vanskelig. Hva kan en gjøre då Jan-Ove?
1: En kan ganske enkelt ta en telefon. Eller om mulig gå på besøk. Ja, sier du, men jeg er så usikker på hva jeg skal si i en slik situasjon. Og da tenker jeg at det viktigste er å vise omsorg ved å ta kontakt mm. og være villig til å lytte. Og så skal du ikke nødvendigvis si så mye, men gi nærhet, vise medfølelse og forståelse. Og legg det seg til rette, så kan du lese et bibelord til trøst og be en bønn eh, for den som sørger. Mm.
0: Det er alle helgens søndag, kommende søndag. En søndag som mange kan oppleve kan være vemodig og vanskelig, for den er mistet noen de var glad i. Hva vil du si til dig som minnes en av sine kjære?
1: Det er jo slik at savnet vil jo alltid være der etter en av våre, når en av våre kjære dør. Om det er år siden det skjedde, så er kanskje alle helgens søndag en dag da savnet ofte forsterkast, en dag å minnast. En dag da kanske kanskje skal minne hverandre om å ta fram de gode minnene etter den avdøde. Selv så opplevde jeg at min far døde på alle helgens søndag, da jeg var bare 25 år gammel. Derfor er dagen spesiell också for meg. En kjenne på et savn som kom og går, og så har det vært så mange hendelser i livet mitt hvor jeg har tenkt dette savnet jeg at det skulle få med min far. Men fars død ga en sterk opplevelse av at jeg hadde fått en tjeneste den tid jeg var her på jord. Jeg sto på farten og skulle reise ut som misjonær første gang. Kallet blev på en måte forsterket, og i tillegg så husker jeg at himlen. Kom namara. Alltså tjänsten och hoppet blev på många måttar försterkade.
0: Tusent tack Janove för att du delade din de personliga historia och og också dina tankar något av det Bibelen säger om tema sorg. Och så hör du också en uppfordran till dig att lyssna.
1: På en alla helgonsöndag så kan det upplevas gott och få en telefon Eventuelt snakke med sine nærmester om gode minner knyttet til den vi kjenner savnet etter den dagen. Och det vil vi oppfordre deg som lytter til å gjøre.